0: Hoofdstuk 5 van Ferdinand Huik. Dit is een Libifox-opname. Alle Libifox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libifox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. Vijfde hoofdstuk. Het welk bange lieden bij avond niet moeten lezen. Wel, dat treft nou ongelukkig, riep de wardin, na mijn schoenen bij het vuur in de keuken geplaatst, en mij in een opkamertje te hebben gelaten, waar zich een tafel bevond, beladen met de overblijfselen van een aldaar gehouden middagmaal. Dat is jammer, koopman, dat je nou geen aberijtje vroeger gekomen waart, dan had je mee kunnen aanzitten met twee passagiers die je reet hebben, en bij zal de proviant uit mijn huis hebben metgepakt. Zo, zeide ik, niet zeer gesticht over deze onwelkome mededeling, en voorziende dat mij de overgeblevene spijzen nu dubbel zouden worden aangerekend. Waren dat zulke schrokkers? dat wil ik nou justement niet zeggen antwoordde de vrouw des huizes terwijl ze de overgeschoten kliekjes ontweldigde aan de duizend en ene vlieg die er op aasten de jonge vrijster althans hij het bijkans geen mond vol gegeten maar ze hebben al wat ik nog over had aan vlees en nog een brood dat ik van de bakker heb laten halen in een grote blikken trommel gestopt die ze met zich hadden ging ze naar het onbekende zuien en of het er naar de naarde of de weesp waar ze dan ook heen trokken met haar lui huifkar geen stikke te krijgen waren het woord huifkar herinnerde mij terstond aan de man, die ik tot zaar verheven had, en ik vroeg aan de waardin of de reiziger niet een rode mantel droeg. Een kerel als een boom, antwoordde zij, en die ik niet graag alleen in een bos zou ontmoeten. Ja, kijk, als de vrijste niet zo'n hupsideer was geweest, en als ze niet alles pront betaald hadden en nog een fooi aan de meid gegeven toe, dan zou ik bij mijn zondetjes hier gedacht hebben dat het Zwarte Piet Zilvers was. Ik had warentig medelijden met het arme schaap, zo bedrukt als ze keek. Maar met al dat moet je geen hongerlijen, koopman, en ik zou er al dat praten wel heel en dan vergeten van je te bedienen. Nou, ik zeg je, je hebt ook al een weertje op je Het zal de boer ook rauwen, die al lui hooi nog niet binnengehaald hebben. Met ons is de Zegen al in de schuur, op een paar wagens na van een kampje dat leidt, heel onder een brugge. Maar zijn lui, die het altoos op het laatste laat aankomen. Heb je nog eentje geschuild, koopman?« niet omgenegen om aan mijn praatzuchtige gastvrouw de gelegenheid te verschaffen haar tong te vieren over een belangrijker onderwerp dan haar hooibouw, vertelde ik haar dat ik op Guldenhof de regen ontvlucht was. Op Guldenhof, herhaalde zij, enigszins vreemd opziende. Een mooie plaats, hè? Ken je me, de Blaak? Hij had er anders niet veel van, dat mijn zoon bij hem oploopt. Ik ken hem slechts van aanzien, antwoordde ik. Ook heb ik niet in huis, maar op de koepel geschuild. Nou, kijk, dat had hij eensjes moeten weten. Niet of het is een weldoend heer die veel aan de arme leugje heeft, dat moet ik zeggen. Lest hij er nog twee dikke tonnen en een fles wijn zonder aan lijs, de vrouw van Thyme, de varkenslachter, die een kwaaie kraam gaat tijd. Maar ik wil maar zeggen: hij ziet niet graag mens bij zich. Hij leeft zo wat enigjes met zijn nicht en zijn zoon, en een mild heer, dat beloof ik je. Men zei het zo: ze zullen een paardje worden samen, volle neef en volle nicht. Het is niet zoals het hoort. Ik kon niet nalaten innerlijk deze uitboezeming der waarding te beamen, schoon niet uit dezelfde beweegreden als de goede vrouw die tot de Roomse godsdienst behorende gelijk uit het gouden kruis op haar boezem te bemerken was een dergelijk huwelijk afmoest keuren als met de kerkwetten in strijd. Intussen had haar aanmerking mijn nieuwsgierigheid opgewekt. En zou dat huwelijk al spoedig doorgaan? vroeg ik. Dat loof ik niet Koopman. Dat eerschap is zo wat los en lieber, zoals ik zei, en houdt te veel van zijn vrijheid om van nauw af aan aan de ketting te liggen. Het bericht dat Lodewijk Plaak zijn nicht waarschijnlijk trouwen zoude, was mij hoogst onaangenaam geweest, doch de gedachte dat hij zulk een verbintenis niet op de ware prijs zou stellen, en die als een lastige band beschouwen, maakte hem volkomen hatelijk in mijn ogen. Na, nou, vervolgde de waardin, ik kan mij wel begrijpen, het meisje het van de reetje niet veel, zei ze, en het is maar een schraal puppy, hij kan maar wat beters schrijven. Ik keek de waardin aan, die de slanke, bevallige Henriette een schraal popje dorst noemen. Het was een dikke, gezonde zus, met wangen of ze de hel had aangeblazen. Ze scheen mij op dat ogenblik zo afschuwelijk toe, dat ik niet verkoos verder een woord met haar te wisselen, maar slechts verzoekende dat ze wat spoed maken zouden, mij voor het venster plaatste en haar de rug toekeerde. Of ze uitgepraat had, weet ik niet. Althans, ze had de tafel opgeruimd en verliet mij, met de belofte in een ommezientje met het eten terug te wezen. Niets beters te doen hebbende, vermaakte ik mij gedurende haar afwezigheid met uit het raam te zien, hetwelk het uitzicht had op de niet verre vandaag aan de overzijde van de weg gelegene kerk, een kloek gebouw, met twee verdiepingen en transen, en van een tamelijk spits voorzien. Meer nabij en vlak tegenover mij stond een koepeltje, wat minder prachtig dan dat van Guldenhof, en het uitzicht hebbende over een tuintje, hetwelk geen ander plantsoen bevatte dan enige heestergewassen, in die vroeger geschoren dat zij allerlei figuren op een wanstaltige wijze nabootsten. Ik bekeek deze voorwerpen, welke me eigenlijk bijzonder weinig belang inboezemden, zo lang totdat de wasem, welke mijn adem op de glasruiten had teweeggebracht, die aan mijn oog onttrok, en bleef toen kijken, totdat ik bespeurde dat mijn gedachten ergens anders waren. Ik bespeurde zulks, zeg ik, en wel aan een onwederspreekbaar teken. Ik had namelijk met de vinger een H en een B in krulletters op de ruit getrokken. Ik werd, toen ik dit ontdekte, enigszins vrevelig tegen mijzelf en haastte mij deze vruchten mijner afgetrokkenheid van gedachten uit te wissen, als ware ik bang geweest dat iemand die lezen zoude en een geheim raden dat ik mijzelf nog niet bewust was. Deze daad bracht mij opeens van het rijk der verbeelding tot het werkelijke leven terug, want het nu weder heldere glas deed mij iemand zien die, een weinig zwaaiende, althans met geen vaste stap, van de kant van Soest kwam aangetreden en terstond herkende ik in die persoon dezelfde Andries die zulk een opschudding te soest had verwekt. Reeds wenste ik mijzelf een geluk dat ik niet op de weg door die lastige kwant was ingehaald geworden, toen ik tot mijn spijt gewaar werd dat onze matroos, die ongetwijfeld niet gewend was een kapelletje voorbij te gaan zonder eens aan te leggen, naar de huisdeur stevende en binnentrad. Hoe blijde was ik dat ik in een afzonderlijk kamertje gezeten was! Mits nu maar, dacht ik, de waardin, die niet hier brengt om met mij te eten, gelijk zij mij met die vreemdelingen zijn dochter had willen doen spijzigen. Toch dit liep beter af. Na een geruime poos kwam de vrouw des huizes terug met enig brood en spek en een kan bier. Ik haastte mij haar mede te delen, dat ik s morgens te soest enig ongenoegen gehad had met de man die beneden zat, en liever niet met hem opnieuw in aanraking wenste te komen. Na, ik het wel, zeide de waardin, het is een ongemakkelijke kompeerokasse begint. Die te andries maar hij zal zich nou stilhouden hoop ik hij zult althans heel bedaard een glaasje bier te drinken en een praatje te maken met een kennis van hem die juist beneden was ze spreken ondertussen een rare taal maar die ik liever niet hoor dan al Het is Duits en toch geen Christenziel ziel kan verstaan t is net dieventaal ik maakte geen aanmerking op dit gezegde der waardin hetwelk zo volkomen strookte met de slechte gedachte die ik reeds van den knaap had opgevat alleen verzocht ik haar mij te zullen waarschuwen zodra andries vertrokken was daar ik niet op zijn gezelschap langs de weg gesteld was. Na deze maatregel van voorzorg zette ik mij aan tafel en begon niet zonder graagte op de mij voorgezette spijzen aan te vallen. Zodra echter mijn eerste honger gestild was, ging ik met meer bedaardheid te werk, ten einde mijn maal tenminste zo lang te rekken, totdat Andries de herberg zouden verlaten hebben. Doch spek en brood waren reeds van het bord naar mijn maag verhuisd, en de stem van de lastige matroos deed zich nog in het onderhuis horen. Ik stond op, liep wrevelig de kamer op en neder, begon me eindelijk verwijtingen te doen dat ik voor de twistzoeker vreesde en bloosde een ogenblik over mijzelf. Kom, dacht ik, waarom niet moedig de deur uitgestapt? Misschien ziet mij de kerel niet eens. En, zo hij mij al opmerkt, het is niet gezegd dat hij nu juist weer twist zou zoeken. Maar nee, vervolgde ik bij mezelf de deurklink die ik reeds had aangevat, weder loslatende. Schoon hij mij hier al met vrede liet, hij zou me op de weg kunnen volgen... En hoewel ik hem alleen wel zou durven staan, er steekt geen eer in om zich zonder noodzakelijkheid bloot te stellen aan de aanrandingen van iemand die zijn beroep van het vechten schijnt te maken. Wie een dolle hond ontmoet en niet uit de weg gaat, handelt dwaas, en die dronkaard beneden is niet veel beter dan een dolle hond. Na door deze fraaie redenering mijzelf overtuigd te hebben dat geen vrees, maar hoge wijsheid mijn handelwijze bestuurde, bleef ik bij mijn besluit om niet te vertrekken dan voordat Andries vooruitgegaan was. Het leed echter nog een goed half uur, gedurende het welk ik vrij verdrietig het kamertje op en neer ging, al brommende over al de tegenspoeden die mij beletten mijn weg voor te zetten, en zelfs de aangename kennismaking van Henriette Blaak op de achtergrond stelden. Het leed een half uur, zeg ik, eer ik de banken in het benedenhuis hoorde verschuiven, en aan het raam glurende, zag ik nu weldra Andries met nog een man, die ogenschijnlijk beter gekleed was dan hij, de herberg verlaten. Ze liepen met grote schreden voort, als mensen die hun tijd verpraat en haast hebben. Ik toefde hierop nog enige ogenblikken ten einde hun gelegenheid te gunnen om zich ver genoeg te verwijderen, betaalde vervolgens de vertering en vertrok, mijn weg linksaf naar Laren nemende. Ik ging echter in de aanvang niet dan langzaam voort, zowel omdat de slechte staat van de wegen na de regen het lopen moeilijk maakte, als ten einde zeker te zijn van mijn twee wandelaars niet zijde te komen, en keek ondertussen, zoveel de slingers van de bochtige weg mij zulks toelieten, voor mij uit om te zien of ik hen ook ergens ontdekte. Ik had echter wel een goed kwartier kwartieruurs gelopen, eer ik iets bespeurde, dat op hen geleek. Maar nauwelijks was ik de grenspaal voorbijgetreden, die een van Gooiland scheidt, en zuchtte ik bij het overzien der schade door de hagel teweeggebracht in de korenvelden, welke deze anders zo lachende heuvelen bedekten, of ik kreeg rechts van mij af, zeer in het verschiet, twee personen in het oog, die een paadje volgden, dat door de bouwlanden heen slingerde, en wier uiterlijk voorkomen mij voorkwam in alle delen gelijk te zijn aan dat van Andries en zijn makker. Ik was nu geheel gerustgesteld, en wandelde onbezorgd voort. Te laren hield ik mij niet op, maar trad integendeel met dubbele schreden voort, daar de tijd reeds, bij al het door mij ondervonden oponthoud, verder was verstreken dan ik gedacht had, en de allenskens dalende zon mij vrezen deed, naarden niet voor poortsluiten te zullen bereiken, hetgeen toenmaals in die vesting te zes uren plaats had. Weliswaar, er was nog altijd de mogelijkheid om daar binnen te komen, doch hiertoe werden meer formaliteiten vereist dan ik lust had af te leggen. Terwijl ik, met die onaangename gewaarwording, welke ons eigen is, wanneer wij nog een goed eind weegs af te leggen hebben en vrezen te laten komen, de heuvel beklom, die zich tussen het bevallige laren en de grijze vesting waar ik zo even van sprak, bevind, zag ik een rijtuig mij van de hoogte af tegemoet komen, hetwelk ik, bij het naderen, voor de huifkar herkende die ik desmorgens te de zoest had gezien, en die thans ledig terugkeerde. De voerman, het pijpje dat hem tussen de lippen stak, hebbende laten uitgaan, zat te dommelen en te knikkebollen op het krat, terwijl zijn zweep hem ontvallen, maar gelukkig was blijven vasthaken aan het wiel, en daarmee de langzaam voortslingerde. Ik achtte het betamelijk de man te waarschuwen. Hé! Hey. Ho, hey wat! Goede vriend, riep ik. Gij zult een goede zweep verspelen, zo gij niet oppast. H wat is er? riep de voerman, met schrik ontwakende, en door een natuurlijke beweging naar zijn zweep tastende. Wat waai je? Het paard, dat waarschijnlijk reeds zijn bekomst van de tocht had, was op mijn geroep al dadelijk blijven staan en ik wees nu aan de voerman waar zich zijn onmisbaar wapentuig bevond. Sta, Kees, zei hij tot zijn knol, die deze vermaning niet behoefde, want het beest had volstrekt geen plan om te loop te gaan. Dankjewel, wel, koopman, vervolgde hij, afstijgende en zijn zweep niet zonder moeite loswurmende. In weerwil van mijn haast om voort te komen, kon ik niet nalaten een ogenblik stil te staan, om naricht in te winnen omtrent de roodmantel en de juffer die met hem was, en vroeg ik de voerman of hij zijn volk al naar Naarden gebracht had. Dat weet ik niet waar ze gestoven stoven zijn, antwoordde hij. Ik heb ze aan deze kant van Naarden afgezet op een plek, daar huis nog pad te zien was. Waar ze wezen moesten, weet Joost. Het ik vertrouw het werk maar half. Ze leken hun allebei zo bang om een zien te worden. Maar wat scheelt het mij nou ook. Ze hebben mij een goede fooi gegeven, en dus ik heb niks op ze te pretenderen. Nou, Ajuus Koopman, en je wordt bedankt voor je beleefdheid. Met deze woorden steeg hij op. Doch voor hij wegreed, riep hij mij nog toe. Je mag wel voorzichtig wezen want ik houd ervoor dat het niet is buiten aarde. Ik heb een paar keer in het bos horen fluiten, zodat ik blij was dat ik hier weer op een open weg kwam. Hai Kees, fortpert! De huifkar verwijderde zich, en ik vervolgde mijn weg, slechts weinig gesticht over de tijding, mij door de voerman medegedeeld. Ik poogde mij wel wat gerust te stellen met de gedachte dat men het niet wagen zoude, iemand op de heldere dag aan te randen, en wel zo nabij een vesting, terwijl bovendien mijn bagage nog mijn uitrusting van dien aard waren dat zij een rover in de verzoeking konden brengen maar de veronderstelling alleen dat het geval van Roof mogelijk waren, was alles behalve aangenaam. Op het hoogste punt van de heuvel gekomen, wend ik mij even om, ten einde het verrukkelijk landtoneel te beschouwen, hetwelk men vandaar geniet, over het bekoorlijk gelegen laren, welks kerkspits en daken, thans vonkelend in de gloed der zon, heerlijk afstaken tegen het lommerlijk geboomte en de uitgestrekte akkers daaromheen. Over Blarikum, de beide Eemnessen, Soest, Baarn en Amersfoort, over het bosrijke landschap daartussen, en over de blauwe zee, de stichtse bergen en de grauwe heide, welke dat alles omsloten. Ja, ik zuchtte onwillekeurig toen ik herdacht aan de voortsnellende tijd, die mij niet vergunde mij langer in dat schouwspel te verlustigen, en aan de vervelende weg die ik nog had af te leggen. Immers, wanneer men eens die hoogte over is, neemt de weg een geheel ander aanzicht. Geen welig groeiend geboomte, geen vruchtbare bouwlanden, geen landhoeven meer. Aan weerszijde een dorre, wijd uitgestrekte heide, over welke het uitzicht ten noorden op enkele bossen kreupelhout en ten zuiden op het donkere groen der Schravenlandse lusthoven stuit. Ik kon niet nalaten van, zo dikwijls ik de blik naar de laatste zijde sloeg, een vergelijking in te stellen tussen de woestenij, welke ik doortrok, en die slechts een uur of anderhalf van mij gelegen oase, waar de Amsterdamse rijkdom al zijn weelde en schatten tentoonspreidt. Voorwaar, dacht ik, mijn goede tante van Bempten, die ginds haar buitenplaats altijd vol gasten heeft, denkt thans weinig dat haar neef hier eenzaam door de heide kuiert Ik ben ook wel dwaas geweest dat ik haar niet geschreven heb. De goede vrouw had mij zeker haar koets te Amersfoort gezonden, en dan was ik vrij wat meer op mijn gemak en vrij wat royaler de provincie binnengekomen. Maar dan had ik ook Henriette Blaak niet ontmoet. Het hoofd al zo volhebbende van Henriette Blaak, van mijn tante van Bempten, van Andries en van de roversbende van Zwarte Piet, kwam ik langzamerhand verder. De grond langs de weg, hoezeer nog altijd dor en zandig, droeg, naarmate ik de vesting naderde, enige meerdere sporen van bebouwing. Hier en daar vond ik een vers ontgonnen hoekje, en nu en dan kleine kampjes met peulvruchten beteeld. Wat verderop groeide heestige gewassen langs de kanten van de weg, en belemmerden al meer en meer het uitzicht, totdat ik eindelijk aan mijn rechterzijde een vrij dicht geplant bosje kreeg, hetwelk tot deze of gene rustplaats scheen te behoren. Het was op die hoogte ongeveer dat de flauw gehoorde tonen van een klok of bengel, welke allenskens duidelijker in mijn oren klonken, mij aankondigden dat ik naarden al vast naderde, doch tevens dat ik mij zou moeten reppen om er nog tijdig te zijn. Terwijl ik al zo met verhaasting voortrad, kwam ik aan een plaats waar kort tevoren, gelijk aan het wielspoor te zien was, een wagen had omgedraaid, waarschijnlijk de meer vermelde huifkar. Dit zou echter mijn opmerkzaamheid niet bijzonder hebben getrokken, waar het niet geweest dat ik juiste dierplaatsen in het voorbijgaan iets zag liggen, hetwelk ik bij nadere beschouwing voor een groene beurs herkende. Ik raapte die op en bleef enige ogenblikken besluiteloos staan. Waarschijnlijk was deze beurs, welke redelijk wel voorzien scheen aan een der personen die in het rijtuig gezeten hadden en wier voetstappen nog bij het spoor te zien waren, bij het uitstappen ontvallen. Maar hoe die weer aan de eigenaars terugbezorgd. De voerman was mij onbekend en kende zelfs, volgens zijn voorgeven, zijn passagiers niet, die hem niet aan een huis of plaats, maar midden op de weg hadden verlaten. Al overpeinzende wat mij te doen stond, opende ik onder het voortwandelen de beurs, ten einde te onderzoeken of zich daar ook iets in bevond, het welk mij enig licht zou kunnen verschaffen. Ik ledigde het daarin besloten in mijn hand. Het was een goede som in gouden rijkers en dukaten, en bovendien een gouden zegelring met een fraaie koralijn, waarop een wapen zeer kunstig gesneden was. Terstond liet ik het goud weder in de beurs glijden en vestigde al mijn aandacht op het wapen, in de hoop dat mij dit op de goede weg zoude helpen om de eigenaar terug te vinden. Maar nauwelijks had ik gezien dat het in een Sint-Andries-kruis met omgekrulde punten bestond en bovendien met talrijke sieraden omslingerd was, waarvan ik de betekenis niet zo spoedig kon ontcijferen. Of ik hoorde opeens in de nabijheid een gefluit en tegelijk een geritsel van takken, alsof iemand zich een weg door de struiken baande. Ik verschrikte, zag om. En ziet, daar sprong een kerel van de hogere boskant op de weg en klopte mij op de schouder met de uitroep Hanna, me kan me mee samen! Ik stond verzet. Ik wist dat deze woorden, wie rechte samenhang of betekenis ik nooit heb kunnen uitvorschen, zooveel moesten te kennen geven als wij delen het gevonden te samen. En wat mijn ontsteltenis niet weinig vermeerderde, was de omstandigheid dat ik in de man die mij zo vrijpostig opzijde kwam, mijn vriend Andries herkende, en de overtuiging dat hij mij de beurs had zien oprapen. Ik zag terstond in dat een onverschrokkene houding alleen in staat ware de vent van mij af te houden en, mijn stok met kracht omvattende, zag ik hem scherp in het gezicht en vroeg wat hij begeerde. Wat ik begeer, herhaalde hij met een honende lach. Wel, niet meer hoop ik dan wat mij van rechtswege toekomt. Ik heb die beurs net even gauw gezien als jij en ik wou er juist op aanlaveren laveren toen jij er zo vlak voor de wind op aanschoot. Je moet niet denken dat je alleen rechtheid om die geeltjes bij moeder Keet te gaan verzwendelen. Ik heb ze al zo nodig als jij. Ik was staande deze redenering van Andries met hem vooruitgewandeld, maar hield hem niet in het oog, gereed hem voor te komen bij de minste verdachte beweging die hij maakte. Al wat gij zegt mogen waar zijn, zeide ik, maar hetgeen ik gevonden heb, behoort nog aan u, nog aan mij, en ik ben voornemens het de rechte eigenaar terug te brengen. Ei, ei, zeide Andries, een spottend gezicht zettende, terugbrengen, wel, dat bedenk je fijn. Denk je dat ik je uitvluchten niet merk en geen lont ruik? Je wilt met ongebroken lading wegzeilen, maar dat gaat zo niet. Je zult bijdraaien, kameraad, of we zullen je enteren. En dit hemde, floot hij ten tweede malen. De zin der geuite de woorden was te duidelijk om kwalijk verstaan te worden. Ik was nu overtuigd dat Andries niet slechts een twistzoeker, maar een struikrover was, en dat ik mij van hem moest ontslaan eer hij hulp kreeg. Met vaardigheid lichtte ik mijn knuppel op en deed die op een niet zachte wijze op zijne reeds naar mij uitgestoken handen niederkomen, waarna ik het met alle spoed op een lopen zette, in de hoop van alzo de medehelpers van Andries, zo hij die al had, te ontkomen. De vlucht was mij echter van geen nut, want nauwelijks was ik tien passen verder of twee andere kerels sprongen van weerszijde uit de struiken voor de dag. En terwijl de een mij de pas afsneed, greep mij de ander in de kraag. — Pas op, Haantje, dat hij je de loef niet afsteekt, riep Andries toesnellende hij wou het mij draaien maar hij zal er bloeien nou hij voor drie ankers leidt. verroer u niet of het gaat er door duwde mijn haantje tegemoet in wie ik de man herkende met wie andries uit eemnes vertrokken was en meteen zette hij mij een mes op de strot kom koopman zeide toen de derde roover met veel bedaardheid een pistool voor de dag halende hetwelk hij mij voorhield laat u raden alle tegenstand waren onnut overhandig ons goedschiks het hetgeen gij aan goud en zilver bij u mocht hebben Gij zult daarna eens zo luchtig voortwandelen. Ik zag deze man terwijl hij sprak in het gezicht. Hij was iemand van een allergunstigst uiterlijk, dat merkelijk afstak tegen het hatelijke voorkomen van Andries en de bruine, filterige tronie van Haantje. Zijn gelaatstrekken waren, ja, enigszins verschroeid en verhard als die van iemand die in verre landen gereisd heeft, maar toch regelmatig en innemend. Geestigheid fonkelde in zijn gitzwarte ogen en krullende lokken van dezelfde kleur versierden zijn schedel. Zijn gewaad daarom boven, dat uit een deftige zwarte rok en broek bestond, zoude aan niemand in hem de struikrover hebben doen vermoeden. Alle weerstand was vruchteloos. Ik lag letterlijk, zoals Andries zich had uitgedrukt, voor drie ankers vast. Indien het niet anders kan, zeide ik, neem dan hetgeen ik bezit. Voor geweld moet ik zwichten. Ziet, dat is gesproken gelijk een verstandig man betaamt, zeide de zwartrok op de vriendelijke toon welke een grootvader zoude aannemen ter aanmoediging van zijn kleinzoon, die hem een verjaringsgedicht was komen opzeggen. En daar ge zelf niet rijk schijnt, zullen wij ook matig in onze eisen zijn, en u nog een paar dubbeltjes overlaten om te naarden een slok te kopen en van de schrik te bekomen. Niet rijk, herhaalde Andries, zo meteen is hij nog op onze eigen kust komen kapen en heeft een beurs vol goud van de weg opgevist. Ik heb hem net bij tijds gepraaid, anders was hij ermee de schoot gegaan, want dat doet er niet toe. Waar je hem laten lopen, Pieterbaas? Ik heb hem hedenmorgen al gewaarschuwd dat hij niet weer in mijn vaarwater zou komen. En mijn woord moet ik houden, weet je? Deze woorden boezemden mij geen geringe bezorgdheid in, en ik sloeg het oog met ongerustheid op de in het zwart geklede rover tot wie Andries zijn reden wendde. Ik sidderde toen ik hem de wenkbrauwen zag samentrekken en op een korte, gebiedende toon hoorde zeggen «Kent ge hem? In het post dan met hem?» Dit bevel was nauwelijks geuit of de schelmen namen mij op, en sleepte mij tegen de hoogte op en door de struiken. Een koude rilling liep mij door de aderen, want welk ander oogmerk kon men hebben met mij van de weg af te voeren dan dat van mij uit te schudden en te vermoorden? Ik vormde intussen het vast besluit mijn leven niet dan ten duurste te verkopen en alle middelen welke list of geweld mij aan de hand mochten doen, ter ontkoming aan te wenden. Voor het ogenblik echter viel er aan geen wederstand te denken, want ik bleef het koude staal tegen mijn nek, en de mond van het pistool op de borst voelen. Maar toen wij allenskens wat verder in het kreupelbos geraakten, waar ik mij met opzet als een levenloos lichaam doorheen liet sleuren, vonden zich de rovers genoodzaakt hunne moordtuigen een ogenblik van mij af te houden. Haantje om een tak af te snijden die hem in de weg was, en de zwartrok om zijn hoed op te rapen die aan een struik was blijven haken. Ik oordeelde dat nu het gunstige ogenblik ter mijner verlossing gekomen was. Ik rees eensklaps weder op, en mij van Andries, die mij nog vasthield losrukkende, maakte ik rechtsomkeerd, sprong over de mij in de weg staande struiken heen en liep nu al wat ik lopen kon om de herweg weder te bereiken. Het bleek mij echter daarna dat ik een verkeerde kant had ingeslagen. Weldra bevond ik mij, bijna gelijktijdig met de drie knapen die mij onder de afgrijselijkste vervloekingen achtervolgd waren, op een klein open kampje met mislukte roggen beteeld en waar een voetpad dwars doorheen liep. Mijn krachten waren uitgeput. Ik bemerkte dat ik weldra zou ingehaald worden, en keerde mij derhalve als wanhopend om. Waag het niet, mij te naderen, riep ik, mijn stok, die ik altijd was blijven behouden, met gezwindheid om mij heen zwaaiende. Mijn houding boezemde de schurken enig ontzag in. Hij, die de hoofdman der bende scheen, haalde de haan van zijn pistool over. Laat die gekheid varen, zeide hij op mij aanleggende, of het gaat er door. Maak maar gerucht, hernam ik. De justitie is u al op het spoor. Hij heeft voor de duivel gelijk ook, hernam de zwartrok, lachende en stak meteen zijn pistool, dat waarschijnlijk ongeladen was, weder bij zich. Maar het zal hem weinig baten. Dit zeggende haalde hij een kort rapier van onder zijn klederen voor de dag, trok zijn rok uit en kwam met het ontblooten staal op mij af. Ik verdedigde mijn korte poos onder het aanhoudend geschreeuw: van Moord! Moord! Dieven! maar het gelukte eindelijk aan de knaap, die de naam van Haantje droeg, mijn arm te vatten op het ogenblik dat ik daarmede een stoot van de hoofdman afweerde, en tegelijkertijd voelde ik mij door Andries bij de benen grijpen en van de grond lichten. Ik stortte voorover en achtte mijn laatste uur geslagen te zijn, toen ik op het onverwachts een krachtige vuistslag op het hoofd van een mijner bespringers hoorde klinken en Andries naast mij op het gras zag neertuimelen. Ik rees op en ziet, de vreemdeling met de rode mantel stond met opgeheven hand aan mijn zijde. Hij droeg geen wapens, en toch schenen zijn forse houding, zijn onverwachte verschijning en de krachtige wijs waarop hij Andries het gewicht van zijn arm had leren kennen, diens makkers met verbijstering te hebben geslagen. Althans, zij bleven een wijl besluiteloos staan. Echter vatte zij wel weder moed, en terwijl Haantje zijn mes opraapte dat hem bij de worsteling ontvallen was, liep de hoofdman met opgeheven staal mijn redder tegemoet. Hoe is het, Zwarte Piet? Kent gij mij niet meer? vroeg deze, zonder zich te verroeren en hem strak aanziende is het wel mogelijk zeide de zwarte piet met verbazing terwijl hij zijn rapier zakken liet en zijn hoed haastig afnam zijt gij het zelf kapitein of is het uw geest de andere rover wilde toespringen maar de hoofdman deed hem door een wenk op zijn plaats blijven is dat uw handwerk tegenwoordig vervolgde de roodmantel op een verwijtende toon moest ik zoiets verwachten van iemand die onder mij gediend heeft ja kapitein zeide de zwarte piet met een deemoedig gezicht en zijn hoed tussen de handen wrijvende wat zal ik u zeggen het is een slechte tijd en geen woord meer hernam de vreemdeling neem uw makker op zo hij niet lopen kan en zorg dat gij voor de nacht alle drie de omtrek van naarden verlaten hebt of gij zult de galg niet ontsnappen dat beloof ik u de roover zette zonder een letter te antwoorden de hoed weder op het hoofd stak zijn rapier in de schede trok zijn rok aan en gelastte andries op te staan en hem te volgen de schelm die intussen weder was bijgekomen voldeed ten stond aan het eerste gedeelte van het verzoek maar had daar tweede geen oren. Voor de. Blanco, zeide hij, de vreemdeling en mij met een woedende blik aanziende, zullen wij vlag strijken, zonder die schoors nog eens de volle laag te geven? Ja, zeide Haantje, zijn hoofdman met bevreemding aanziende, ik begrijp niet. Gij begrijpt niet, gij behoeft ook niet te begrijpen, domme ezels die gij zijt, zeide Piet. hen elk bij een arm nemende. Gij ziet de man die daar staat. Zo hij mij gelast u beiden op te hangen, ik zou het doen ook, voelt gij? Kom, Kom, geen praatjes meer. Ge weet waar er terugvinden, en maak dat gij van hier komt, of ik zal uw benen maken. Hoewel de twee schelmen vrij wat forster uiterlijk hadden dan hun hoofdman, schenen ze echter gewoon van voor de zedelijke invloed des laatsten hetzelfde ontzag te voeden als deze wederkerig aan de vreemdeling betoonde. En, schoon enigszins brommende en schoorvoetende, trokken zij langs verschillende kanten het bos in en weldra uit ons gezicht. Is er nog iets van uw dienst, kapitein? vroeg de rover, zodra zij vertrokken waren de vreemdeling beleefd naderende, deze vergenoegde zich met van nee te schudden. Indien gij mij diensten nodig mocht hebben, vervolgde hij, mijn adres is altijd te bevragen bij Maaike Katers, in de Duivelshoek, te Amsterdam. Hier zweeg hij plotseling en sloeg een argwaanende blik op mij. Ik heb me daar mooi verpraat, zeide hij, maar... Hier werd de toon zijner stem, die, zodra hij tegen de vreemdeling sprak, beleefd en wel luidend was, weder kort en scherp. Meneer, gij zijt gewaarschuwd voorzichtig te zijn. Ik zal dat alles wel schikken zeide mijn redder. Maak maar dat ge nu van hier komt, en ge zult niets te vrezen hebben. De rover glimlachte op een wijze, welke zien liet dat hij geheel tevreden gesteld was, boog zich en was spoedig uit ons gezicht. Einde van vijfde hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.